0: 薛姨妈作为薛蟠和宝钗的母亲，从《红楼梦》开篇没几回就住进了贾府，此后便一直以贾母的座上宾的形象常常出现在《红楼梦》中。之前无言做过一期节目，评价薛姨妈不算是一个合格的母亲，因为她虽然培养出了宝钗这样符合封建社会标准的优秀女儿，但却也纵容出了薛蟠这样不学无术的纨绔子弟。对于薛姨妈这个人物形象的评价，当然远不止这些。有相当一部分读者对薛姨妈的印象并不算好，认为她为了女儿薛宝钗的婚事一直寄居在贾府，而且始终在一旁处处帮助女儿。还有读者认为薛姨妈的标签“慈爱”的“慈”，甚至带着几分伪善的意味。那么，薛姨妈为什么会寄居在贾府不走呢？她真的是一位伪善的慈姨妈吗？薛姨妈在《红楼梦》里到底是一个什么样的人物形象呢？本期节目，我们就从细节来分析一下薛姨妈这个角色的几个性格特点。薛姨妈带着宝钗和薛蟠来到京城，其实最初并不是奔着当宝二奶奶来的。原文中说，薛家母子三人进京的原因主要有三点。一位送妹待选，二位望亲，三因亲自入部消算旧账，再记新知。望亲就是看望亲戚，主要指的是薛姨妈的哥哥，也就是薛蟠和宝钗的舅舅王子腾。可刚好赶上王子腾升了九州统治，奉旨出都查边，也就是王子腾升了官，奉了皇帝的旨意离开京城去边境巡查，因此薛家三口才改成了去贾府。而所谓的入部销算旧账，再记新支，那是因为薛蟠在户部挂了个虚名，要去领工资。这件事儿显然不是什么大事儿，所以总结下来，薛家母子进京的主要目的就是为了送宝钗代选。所谓代选，就是选秀女、选女官，中选的人有可能成为公主、郡主的陪读，有可能成为太子的女官、皇子的侍女。当然，也有可能被皇帝本人看中，进入皇宫成为女官，甚至成为妃嫔。总之，在封建时代，对于贵族家庭来说，能够通过选秀进入皇宫或者太子府、皇子府，这无疑就是贵族家庭出身的女子这一生中最好的一条出路。贾元春就是从女官成为妃嫔，进而又成为皇妃的。虽然薛宝钗刚刚启程前往京城时，贾元春还没有采选凤藻宫，但她所能够带给贾氏一族的庇佑，宝钗是一定早就看在眼里的。特别是宝钗和薛蟠的父亲去世后，宝钗见自己的哥哥薛蟠完全不具备撑起家业的能力，母亲薛姨妈又不是强势的女人，所以她意识到支撑薛家的重任落在了自己的肩上。宝钗面前有几个选择：一是自己抛头露面，主动参与到家族生意当中去，和那些伙计下人们打交道，这是下策；二是以自己作为筹码，嫁入一个可以作为靠山的大家族中去，通过联姻来巩固薛家的地位，这是中策；三就是通过选秀进入皇室范围，并通过皇室的影响力来加持薛家，这是上策。聪明的宝钗当然会选择上策，而薛姨妈作为宝钗的母亲，她很快地接受了女儿的这个决定。我们在书里看不到任何薛姨妈反对宝钗进京待选的描写，但我们可以通过之后元春省亲时的哭诉知道，皇宫里的生活显然并不像想象中那样美好。至少有一点是肯定的：假如宝钗真的进了宫。那么，他一生中能和薛姨妈再见面的机会将变得屈指可数。在支撑家业和与女儿的亲情之间，薛姨妈很显然选择了前者，因为她很清楚，这个选择虽然残酷，但却是最理智的。曹雪芹并没有在书里写到宝钗落选的原因，只是直接给了我们一个结果。清朝选秀女有个规矩。如果秀女落选了的话，宫里也会送给落选秀女一些安慰奖。很明显，薛姨妈让周瑞家的给姑娘们送的那一匣子宫花，很有可能就是宝钗落选后得到的安慰奖。这样一来，即使宝钗是个喜欢梳妆打扮的女孩，她也不会想要留下这些宫花，毕竟那是令人很不舒服的安慰奖。所以，薛姨妈就直接将这些宫花送人了。或许对于薛姨妈来说，在将宫花送出去的那一刻，她的心里也放下了一块沉重的大石。入宫的机会虽然没了，薛家失去了最优的上策，但同时却也不必承受和女儿分开之苦，这倒未尝不是塞翁失马。但紧接着摆在薛家母女面前的问题就是，如何去进行下一步的计划，也就是执行他们的中策。只要不是缺心眼儿的人，谁都能看出来贾府未来的继承人会是谁。而薛家也正好寄居在贾府，与其再出去让关媒婆四处寻找合适的对象，倒不如近水楼台先得月。有了这个决定之后，本来只是想探望亲属的薛姨妈，就更要踏踏实实地继续在贾府留下来了。作为一个母亲，薛姨妈的这个决定是无可厚非的。首先。宝钗的终极目的是为了帮助母亲支撑薛家，薛姨妈当然要支持女儿。其次，这也事关到宝钗的终身幸福。倘若宝钗进了宫，那薛姨妈是鞭长莫及的。但既然从皇宫改成了贾府，宝玉的母亲还是薛姨妈的亲姐姐，那薛姨妈必然是要参与进来的。这都是亲情使然，无可厚非的。那么。薛姨妈在支持宝钗的路上都做了些什么呢？首先是时间点，这个时间点是一个很关键的细节。第七回送宫花，也就意味着宝钗待选失败。紧接着第八回，宝钗就看了宝玉的通灵玉，并给宝玉看了自己的金锁，从此就开始了金玉良缘的传说。这个时间衔接的非常之紧凑。第八回的回目标题叫做“比通灵金莺微漏意”，漏了什么意呢？就是想要结成金玉良缘的意。在这里，我们要特别注意，封建社会的婚姻讲究的是父母之命、媒妁之言。其实，宝钗和宝玉之间的婚姻，只要贾政、王夫人和薛姨妈三个人都同意了，那么不管宝玉怎么想，这都是板上钉钉的事儿。但耐人寻味的是。宝钗想要的似乎不仅仅是父母之命、媒妁之言，她也想得到宝玉本人的认可。而薛姨妈似乎也非常支持女儿的这种想法。无言常常觉得宝钗活得很累，这又是一个很好的例证。发散思维一下，以宝钗的容貌、品性和才华，当初为什么竟然会代选失败？这是一个相当不合理的结果。但我们回顾一下历史上的宫廷选秀，往远了说，有王昭君没给毛延寿贿赂，以至于被化成克夫的丑女，而没有得到汉元帝的宠幸；往近了说，清朝末期那些经过层层选拔进入皇宫的秀女，其颜值都令人不敢恭维，但她们背后无疑都有着相当的家族背景。所以，选秀这件事其实并不是谁优秀谁就能当选。里面存在着非常复杂的原因，宝钗落选很大程度上是因为她的家庭背景。皇商听上去很高大上，其实和那些真正的王公贵族比起来，简直是拿不上台盘的。就算和贾府比，也是不如的。落选这件事儿，或许给一向自信的宝钗很大的打击，而这份打击让她更加看重自己的身份。所以，他不愿意仅凭父母之命、媒妁之言就决定自己的终身大事。他希望自己能够得到真正的承认，也就是得到宝玉的承认。对自己女儿的这份好强，薛姨妈是支持的。作为母亲，她也绝对不想自己的女儿到了夫家以后得不到丈夫的真心，所以她是必然会协助宝钗的。第八回，宝钗和宝玉互看完通灵玉和金锁，黛玉便闻风而来。薛姨妈便留宝玉和黛玉吃茶，吃着吃着，宝玉就想喝酒，宝钗就劝宝玉别喝冷酒。宝玉果然听了宝钗的话。恰好此时，紫娟让雪雁来给黛玉送暖手炉，黛玉正好借机讽刺宝玉，对着雪雁说：“我平日和你说的话，你就当耳旁风。”怎么？他说的，你倒像得了圣旨一样。这段细节极其有趣。书里说，宝玉的反应是没说话，嘻嘻的笑。宝钗也没当回事儿，把话头接过来的反而是薛姨妈。薛姨妈说：“他们记挂着你，给你送暖手炉，这难道不好吗？”黛玉连忙解释了一大段话，意思是：“难道姨妈这里没有暖手炉吗？没必要专门送过来。”其实送不送暖手炉的都不是主要问题，事情的关键是这件事儿本来就是宝玉、宝钗、黛玉三个人之间的事儿，黛玉说的也是自己的丫头雪雁，其实都和薛姨妈没有关系，但薛姨妈却非要插手，而且最后还给黛玉下了一个结论说：“你这个多心的有这样想，我就没这样心。”这句话无异于在舆论上就给林妹妹盖了章，将她直接定义为多心的人。薛姨妈想要帮助自己的女儿是无可厚非的，但她诟病林妹妹似乎就显得不那么明智。这件事儿就好像三个幼儿园的小朋友在那玩一个小朋友说了点什么，其他两个小朋友都没当回事儿。结果其中一个小朋友的家长过来了，把说话的那个小朋友批评了几句。用句新词儿来形容，这也属于降维打击了。更何况那个被批评的小朋友还是个无父无母的孤儿，这一举动就显得有些胜之不武。当然，我们是从旁观者的角度来看这件事情的。如果我们是薛姨妈的话，很可能相当比例上我们也会这样处理事情。不过，随着小说情节的发展，我们会发现。薛姨妈这样直接的、不加掩饰的帮助宝钗的情景，却再没有出现过。相反，薛姨妈后来甚至还收了黛玉做干女儿，还曾经陪着黛玉在潇湘馆住过很长时间。吴言认为，薛姨妈的这种转变有两个可能的原因：第一个是她真的在日常相处中发现了黛玉的好，对黛玉曾经有过的看法发生了改变。第二个就是女儿宝钗和她沟通过，希望她能改变对待这件事的处理方法，这一点的概率是比较高的。薛姨妈改变了态度，所以才有了第五十七回的“慈姨妈爱与未痴贫。她对黛玉说：“你见我疼你姐姐，你伤心了，你不知我心里更疼你呢。”这句话很显然就是薛姨妈改变方式的有力佐证。她开始心疼黛玉，不再像以前那样将黛玉当成自己女儿的竞争对手。但是，我们都明白一个道理：任何一个人心疼别人孩子的程度，都不会比自己的孩子更多。薛姨妈这样说，显然不是出于百分百的真心，而只是一种态度改变的表现。随着《红楼梦》小说情节的推进发展。薛姨妈越来越和她慈爱的标签相匹配。从薛蟠和宝钗的角度来看，薛姨妈的慈爱并不是伪善的；而从黛玉和其他人的角度来看，我们显然不能要求薛姨妈更多，毕竟那是别人家的母亲。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言，欢迎您订阅关注本专辑。为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。